0: Bueno, antes de empezar, una copita de vino
1: para ti y una para mí. Para afinar la garganta.
0: Ahora sí, y no es sponsor para la botella de vino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de El Arte de Volar. Yo soy Desire Corona. Y el día de hoy, como se darán cuenta, será un episodio muy especial porque tengo una personita al lado de mí, eh, que es muy importante en mi vida, demasiado, y que tengo la fortuna de tenerla el día de hoy aquí para hacer un episodio y para compartir
1: ciertas experiencias. Y bueno, les presento a mi mamá. Hola, mucho gusto, soy Maru Montenegro, María Eugenia Montenegro. La afortunada Madre de Deciré. Y pues bueno, acepté con mucho gusto este, esta invitación y este reto, porque así es en la vida, cada cosa que se nos presenta es un buen reto.
0: Y bueno, eh, el día de hoy eh, tengo algunas preguntas preparadas para, para mi mamá y cabe mencionar que no quise decirle ninguna pregunta con anticipación para que sus respuestas sean más... Espontáneas y que sean desde el corazón y lo que siente, y pues ahora sí que no haya filtros. Eh, esperemos que.
1: <ríe> retos, retos. <ríe>
0: que, que funcione y que, que se anime a abrirles más que nada a ustedes su corazón y que nos cuente. Eh, bueno, como, como ya saben, eh, pues yo me fui a vivir fuera del país, fuera de México. Estoy viviendo en Francia, estoy haciendo mi vida en Francia. Y pues ahora vamos a ver cuáles han sido los sentimientos, el sentir y el pensar de una de las personas más cercanas y más importantes en mi vida que es mi mami. ¿Estás lista? Muy lista. Un chin-chin para empezar. Chin-chin. <ríe> ok, la primera pregunta, aquí tengo mis notitas. <ríe> ¿Cómo te sentiste cuando te dije que me iba? Y, o sea, cuando todo se volvió
1: real. Que el momento llegó. Bueno, para empezar, siempre supe que te ibas a ir del país. Como que fue algo que fui asimilando, porque también yo fui depositando esa gotita de curiosidad por conocer el mundo, por viajar, por conocer otras culturas, por abrirte paso en otras fronteras. Lo cierto es que jamás imaginé que fuera literal del otro lado del mundo, y bueno eso de alguna manera me inquietó mucho, bastante, Eh, sabía que se iba a llegar el día, pero no lo sentí tan, no me sentí tan fuerte cuando llegó, sí me tembló todo, me cimbró todo, pero confiaba en que no te venías sola, te venías con Dios, eh,
0: ¿Qué emociones has experimentado desde que me fui? Ups <ríe> O sea, si ¿sí puedes bueno. como decirme desde el momento en el, que, en el que me viste partir En el que ya no estaba ahí ¿Cómo fueron los primeros meses para ti? Eh, después, ¿cómo fue el volverme a ver cuando vinieron ustedes?
1: Bueno, ups <ríe> Tómale, <Oops>. tómale <ríe> No, porque más fácil caer Bueno, para empezar... Aclaro, no tengo el síndrome del nido vacío. Nunca he estado vacío y nunca va a estar.
0: Pues, ¿Nos ¿Puedes decir qué es el síndrome del nido vacío? Ah,
1: bueno, es cuando los hijos se van y los padres entran en depresión, entran en ese proceso de, de ajuste, ahora qué hago con mi vida, cómo sigo, mm. si sí, todo gira en torno a nuestros hijos, ¿verdad? Y pues no, afortunadamente no es mi caso. Eh, como les dije, siempre tuve la ilusión de que conociera otras fronteras, de que conociera otros lugares, de que conociera el mundo. Pero siempre creí que en algún punto iba a pasar, pero no tan pronto. Y también creí que iba a regresar muy a menudo. Y bueno, cuando ella decidió venirse, el dejarla en el aeropuerto fue <coughs> un golpe muy fuerte el sentir que se venía y que no sabía cuándo le iba a volver a ver y, y pues bueno, fue difícil, bastante difícil. Sin embargo, bueno, tengo una excelente relación con mi marido, a quien extraño en este momento. Saludos papi. Este, pero eso me ayudó bastante porque hemos estado muy unidos y tanto él como yo sabemos que de sí siempre ha tenido alas enormes y para eso las tiene, para volar, realizar sus sueños, más no los nuestros, porque cada uno somos personas individuales. Entonces, una vez que se vino, eh, sí pasé unos días, unos meses, muy triste, pero feliz, era un cóctel de emociones mi vida, cuando escucho que decime manda mensajito a las 2 de la mañana, digo, gracias Dios, porque ella está en su trabajo, porque afortunadamente nuestra comunicación es muy buena y todo el tiempo estamos con el mensajito, con la llamada, y eso ha fortalecido mi, pues mi persona ha fortalecido esta distancia que tenemos. No me ha dejado caer porque siempre estaba presente. Oh. Um,
0: ahora, la verdad es que es cierto, eh, siento que pues, siempre hemos tenido una buena relación, Gracias. pero desde mi punto de vista, eh, creo que pues ha ido mejorando con el tiempo. Yo, yo siento, tengo como que el punto de vista que um, ahorita estamos como que mejor que nunca. Siento que a pesar de la distancia, eh, no es solamente hablar todos los días o mandarte mensajes todos los días, sino yo creo que va más allá de un mensaje. O sea, va más allá de del, del qué se dice, sino más bien sí, va todo lo que dices. Porque no es lo mismo decir un mensajito de hola, ¿cómo estás? a Un mensaje de oye, ¿pasó esto? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Y, y yo siento que, que sí, o sea, siento desde mi punto de vista que nuestra relación ha ido fortaleciéndose y aún más con la distancia y siento que, que pues sí, a pesar de las altas y bajas creo que en este momento
1: estamos bastante bien Sí, pero no creo que se deba a la distancia para nada, yo creo que es cuestión de etapas de madurez mm. este, bueno, como toda madre me entenderá me comprenderá perfectamente pues hay una etapa en la que uno eh, juega el rol de ogro cuando prohíbes, cuando llamas la atención, cuando corriges, cuando educas, cuando enseñas, entonces todos estos puntos, pues hace que de repente la relación parezca que está fracturada o que no va muy bien, pero una vez que superas esa etapa, se vive esta que estamos viviendo a distancia, muy buena, excelente, mejor que nunca, como bien lo dices, porque ya estás en otra etapa de tu vida, mm. porque ya estás en la etapa de adulto, de madura, de tomar tus propias decisiones, de hacer tus propias, eh, tus propios planes, en los cuales ya no incluye el, me das permiso, el puedo, yes. el, a las dos de la mañana <risa> puedes venir por mí, a la una de la mañana, este, entonces son, son etapas diferentes, mm-hmm. pero también mucha responsabilidad con ellas. Claro, demasiada eh,
0: ¿Podrías decirme a tu punto de vista o a tus ojos cómo... ¿Cómo ha afectado positivamente y negativamente la distancia?
1: ¿En qué aspecto? O sea, en el aspecto de nuestra relación. Ah, ok, ok. Positivamente, pues lo digo, has madurado y has madurado más, porque si bien es cierto que, que siempre estoy ahí detrás del teléfono o detrás de la pantalla, pero has tenido que enfrentar situaciones por ti sola, este, uh-huh. y eso de alguna manera te ha hecho aprender más, ser más sensible ante las situaciones que vivíamos como mamá e hija y bueno positivamente es eso y también pues un gran orgullo verte salir adelante, ponerte metas y alcanzarlas y decir voy por más, es increíblemente satisfactorio para una madre y negativamente bueno pues este ¿Cuál era la pregunta? (risa) Negativamente creo que no tengo algo que que decir de manera negativa. Simple y sencillamente estoy aprendiendo a vivir sin sin tenerte físicamente presente. Estoy aprendiendo a, a vivir y disfrutar también el que estás lejos pero realizada porque qué frustrante para un padre saber que tu hijo lo tienes al lado de tu recámara, que está cerca de ti o es tu vecino en la colonia, en el fraccionamiento, pero que no está realizando sus sueños, que no se siente pleno, entonces creo que es una frustración tremenda. Sí.
0: Eh, otra pregunta es, ¿has experimentado momentos en los que te sientes orgullosa de las decisiones que yo he tomado desde que me fui, desde que migré? ¿Y puedes decirme alguno de esos
1: ejemplos? Yo creo que siempre he tenido diferentes momentos en los que me siento sumamente orgullosa, pero específicamente hablando de cuando te veniste, fue pues tu logro en el trabajo, el conseguir un empleo por ti sola, el conseguir una forma de vida por ti sola, el que no estamos detrás de ti así como económicamente, no estamos detrás de ti en los consejos de día a día y el que hayas tomado este trabajo que me hace sentir muy orgullosa, y que reconozcan tu valor en tu trabajo, y que de alguna manera veas reflejado en frutos tu esfuerzo, pues es un un orgullo para cualquier madre. Gracias. Bueno, al rato vienen mis preguntas, ¿eh? Ok, sí, claro, claro.
0: (risa) Ok, otra pregunta. ¿Cómo crees que han influido eh, en tus relaciones cercanas mi partida? Ya sea con amigos, con familia, ¿cómo sientes que ha influido, cómo ha cambiado tu relación con otras personas?
1: No creo que tu partida en sí haya sido un motivo por el cual mi relación con la familia o con las amistades haya cambiado. No, 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 para nada. Creo que nuestras amistades y la familia, la relación la mantenemos firme y bonita, por propias convicciones y por este, intereses en, en común, pero no, no, no tiene nada que ver. ¿Y no partida. sientes que a
0: lo mejor el hecho de que yo me vaya eso te haga
1: como acercarte más? No, no, porque yo afortunadamente tengo una familia muy hermosa, familiares muy hermosos, Amo, adoro a mis niñas, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis amigos, a mis tíos. Y creo que tenemos una relación maravillosa Mm. con cada uno de ellos. No menciono nombres, pero ah, mi otra mitad, mi otro yo, mi mi consejera, mi amiga, mi mi todo. Siempre hemos tenido la relación y pues... ¿Qué digo yo, Mari? Ah, ya dije nombres, ¿verdad, Rosy? Y, y...
0: Sí, pero por cuestiones de privacidad no se dicen nombres. Ah, <risa> corté. <risa> ok, cortamos. No, sin corte.
1: <risa> no, ya dijiste corte. <risa>
0: eh, eh, otra de las preguntas que, que tengo es, ¿cómo manejas mi ausencia?
1: Ups. <risa> <risa> Como toda madre ratitos lloro, ratitos ah, le pido a Dios, ratitos oro, ratitos, este, disfruto. ¿Disfrutas ¿Es que no estoy? <risa> sí, sí, porque sí. Eh, sería mala decir mentiras. Sí, también disfruto eso, ¿por porque, porque son etapas, tengo que aprender a vivir con eso y tengo que asimilarlo y asumirlo. Yo eh, en algún momento le he dicho a mi esposo, A tu papi, Eh, ay, cómo admiro a mi madre, cómo le hacía para no sentir tanto dolor y no decir, oye, tienes que regresar, te necesito. Este, yo creo que es parte de ser madre el saber dejar volar y el asimilar que no siempre estamos juntas pero hay un lazo muy fuerte que nos mantiene unidas y nos mantiene juntas y nos mantiene fuertes. Y si yo soy fuerte, tú vas a ser fuerte. Entonces, creo que... ¿Así? Como puedo. cómo puedo. <risa> ¿Cómo puedo? <risa> ¿Quieres hacerme una pregunta? Sí, ahora de aquí para allá. Porque tengo más, ¿eh? pero adiós <risa> cuando terminan pero bueno yo quiero preguntarte deciré, cómo te sientes cuando necesitas ir a los brazos de mamá y estoy tan lejos digo porque déjenme comentarles que todas las noches sin faltar una llegaba a, a mi cama se metía en mis cobijas Y nos apapachábamos, platicábamos de nuestro día, platicábamos de situaciones que nos habían ocurrido, de pleitos que habíamos tenido y de soluciones y terminábamos siempre felices y contentas y apapachándonos y eran noches maravillosas que ya no tengo y que extraño mucho, pero que acepto. ¿Tú cómo le haces? ¿Yo cómo le hago cuando necesito correr a tus vasos y no estás?
0: Ay, ¡Qué difícil! (risa) Ahora siento lo que tú sientes. Eh, La verdad es que... Pues me aguanto. (risa) Pobre. Yo creo que sí, o sea, simplemente pues no, no, no puedo tener ese apapacho, no puedo correr a tu cama y decirte, mami, dame un abrazo, o oh, mami, esto. Eh, entonces yo creo que lo más cercano que tengo es agarro el teléfono y te marco, y te digo, oye, me siento así, me siento así, me siento así, me haces falta. Y, y siento que, que a pesar de que soy una persona que es, o sea, su lenguaje de amor es el contacto físico y me gusta recibir ese contacto físico y darlo, siento que he aprendido a a hablarlo o sea que mi lenguaje de amor también sean palabras de afirmación o, o la comunicación porque no tengo ese ese calor ese cariño físico eh, entonces tengo que hacerlo con palabras tengo que pues sí tengo que de cierta forma conformarme con, con expresar mi cariño o expresar que me haces falta tú y mi papi diciéndoselos y tengo que conformarme con solamente escuchar pues que también les hago falta y escuchar como esos, pues sí, esas palabras de afirmación y esas palabras de reconfort, de, de decir, pues aquí estamos, estamos lejos, pero pues sí. Y siento que también el hecho de, pues las videollamadas, obviamente eso también. Sí. Ayudan eh, mucho. Sí, ayudan bastante, porque no es lo mismo solamente un mensaje o escuchar la voz de, de la persona que quieres, a también ver su cara y... Y ver como su expresión cuando le cuentas las cosas buenas o cuando le cuentas las cosas malas. Entonces siento que pues esa ha sido la forma en la que yo he manejado el el no poder correr a sus brazos con con palabras. Y pues sí, o sea, pues aguantándome y y pidiéndole cariño y apapachos a a mi esposo. Y y pues aprender, porque no es fácil, obviamente no es fácil. Claro
1: que no. Claro que no, y menos cuando ha sido tan, tan, tan pegada, porque siempre ha sido una niña muy pegada a nosotros en el aspecto emocional. Uh-huh. No en otros sentidos, porque siempre ha sido muy independiente, pero sí en el sentido emocional.
0: Uh-huh. Bueno, me toca a mí.
1: Hay ah, una después no, de 20,
0: ¿no? no. <risa> <risa> no. A ver, la migración creo que ha sido, y, y todos estamos de acuerdo, que siempre ha sido como un, un aspecto complicado y que pues puede hacer que nos, con, nos, nos cuestionemos el concepto de, de hogar. ¿Cómo tú has explorado y definido el significado de hogar desde que no estoy? <ríe>
1: No es un nido vacío y cuando niegas tantas veces algo, no. Eh, El hogar es lo que tenemos. No estás en casa. Realizaste tu vida, formaste tus sueños y fuiste tras de ellos. Pero sigue siendo tu hogar. Mi casa, esas cuatro paredes, siguen siendo tu hogar tu padre y yo seguimos siendo tu hogar, entonces nuestro hogar sigue igual y yo creo que creció porque tenemos un nuevo integrante en la casa, entonces sigue siendo igual. ¿Cómo yo quiero preguntar?
0: Ah, ok. Más pregunta? Yo no tengo
1: preguntas. <risa> es este... que yo
0: preparé mis preguntas. Sí,
1: no, es una tramposa, ¿eh? Porque no me dijo nada, pero bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué, cómo visualizas el futuro de nosotros a distancia?
0: <risa> Esa era una de mis preguntas ah, y no, no la puse, y no
1: la puse. <risa>
0: Porque dije, es un tema complicado El cual no okay. quiero exponer Salud <risa> Salud mm. Ay, Pues mira ¿Cómo lo visualizo? Y yo no sé qué voy a hacer Pero voy a poner todas mis fuerzas Todo mi amor y todo lo que pueda Pero yo no visualizo una vida A largo plazo, lejos Entonces para mí cómo lo visualizo Siempre eres bienvenido. No, 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 México no, te espera con no, los brazos abiertos. No, gracias. Eh, no, eh, como yo lo visualizo, es haciendo que ustedes se vengan a vivir a Europa. Eh, ya sea Francia, ya sea España, en algún lugar en el que sea más fácil tomar el coche unas cuantas horas o... Porque yo sé que por cuestiones de salud y todo, a lo mejor el frío no no es una opción para ti. Entonces yo sé, no sé en dónde voy a vivir en unos cuantos años, pero eh, si es en un lugar donde hay clima fresco o bastante viento, o sea, yo sé que no, no podrías estar ahí. Entonces ya sea, yo me imagino, ya sea que estés como en el sur de Francia o en España, donde hay un clima más agradable, en donde no haya tanto frío y puedas estar pues bien. Entonces, esa es mi, mi forma de visualizar el futuro, porque yo, yo siempre se los he dicho, y papi, si estás escuchando esto, yo dije que ya no iba a hablar de eso durante los próximos cinco años, pero aquí voy. Eh, yo creo que sí, tal vez, bueno, muchas de las personas que, que puedan escuchar esto y que estén pasando por la misma situación o que hayan, emig- que, sí, que hayan migrado pueden tener como esta sensación de, de que a veces es egoísta de tu parte el querer que tus papás se vayan a vivir cerca de ti. En este caso yo sé que puede sonar muy egoísta de mi parte querer que mis papás dejen todo lo que, lo que construyeron, el patrimonio y, y la vida que llevan, solo por seguirme, cuando yo fui quien tomó la decisión de irse. Yo sé que puede ser egoísta. Sí, Y yo sé, o sea, yo sé que puede sonar y muy probablemente sea egoísta de mi parte el querer hacer eso porque, pues, o sea, ellos no pidieron que su hija se fuera lejos y luego seguirla, ¿no? Eh, Yo yo creo que es un tema muy complicado, el cual ya hemos hablado muchas veces y, y habíamos dejado el tema por la paz un tiempo porque pues no estamos de acuerdo en las respuestas ni uno ni el otro, pero pero así es como yo lo veo. Y yo sé también que muchas de las personas es otro tema que abarcaré en algún otro episodio tal vez, pero yo sé que también hay cierta culpabilidad, o sea, vives con con cierta culpabilidad de, de, de dejar a tu familia atrás. no, 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 no no. o sea, yo sé que no debes de pero creo que las personas que lo han hecho lo pueden o sea, lo pueden sentir y pueden estar de acuerdo y y seguramente han pasado por ello que que de repente te llegan esos momentos de decir híjole, o sea, pues sí, te llega como una culpa de, de haberte ido tan lejos pero sé que no está bien o sea, yo sé que no es algo bueno yo sé que es algo no sano porque no debes de sentir culpabilidad por hacer tu vida y por hacer, pues sí, realizar tus sueños y por tomar decisiones porque pues al final de cuentas esta vida solo hay una, entonces si no la vives de la forma que tú quieres vivirla y donde tú quieres vivirla, pues para qué fregados vives, no? ahí tienes la respuesta
1: <risa> ahí tienes la respuesta, o sea no es lo que nosotros queremos no es lo que nosotros decidimos no, recibimos. pero me estás preguntando, Exacto. déjame responder <risa> Vida nada más hay una. Sí, Salud. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo,
0: esperen. Al mismo tiempo, yo sé que es muy egoísta de mi parte todo esto que les digo. Pero por otra parte, digo, a ver,
1: soy la i- única hija que tienen. Pues, ¿para qué se quieren quedar lejos de mí? Somos los únicos padres. ¿Por qué quiere estar lejos de nosotros? Mm. Ah, ¿verdad? No. Cada quien vive su vida, disfruta su momento. Tú estás en un momento muy diferente a nosotros y, bueno, eso ya lo hemos platicado. Será un tema más adelante, sin duda alguna, porque no vamos a llegar a acuerdos. (risa) Siguiente pregunta.
0: (risa) (risa) Nada más me expones. Ok, ¿cómo ha evolucionado tu perspectiva de mi decisión de irme y cómo lo aceptas?
1: Sigue siendo la misma respuesta. O sea... Siempre supe que volarías y lo vuelvo a reiterar, yo creí, juraba y perjuraba que sería Estados Unidos y yo decía, pues bien, o sea, no pasa nada, tomo un vuelito de dos horas, cuatro horas y cinco horas y ya estoy ahí. Eh... Siempre va a ser lo mismo, siempre voy a estar orgullosa de que vueles a donde tengas que volar, donde tengas que florecer, donde te sientas plena, donde tú quieras estar, donde creas que es tu hogar, que es tu lugar, que es tu espacio, pues yo voy a estar feliz. Al final del día, todas las madres lo que buscamos es eso, que nuestras hijas se sientan realizadas, plenas y que no carguen con culpas, que no les toque.
0: Gracias por la respuesta.
1: ¿Quieres (risa) hacer una pregunta? Quiero hacerte muchas preguntas, pero quiero hacer una pregunta en especial. ¿Qué tan difícil se te ha hecho o cómo has manejado el relacionarte con otra cultura, el tener una relación con tu esposo, que son culturas diferentes, que de alguna manera sus creencias son diferentes, ¿qué tan difícil el involucrarte en su dinámica, en todo lo que lleva consigo una cultura? A ver, salud. Salud.
0: La verdad es que yo creo que el el irte de tu país... Y llegar a un nuevo lugar siempre va a ser un shock muy grande. Va a ser un cambio muy radical que a veces tú crees que estás preparada para eso, pero tal vez no.
1: Uh-huh.
0: Y hasta el momento en el que estás viviéndolo es cuando dices: Ah, caray, o sea, así es como están pasando las cosas, o no sabía que me iba a sentir de esta forma. Y, y para mí, creo que. Ha sido difícil, pero no tan difícil. Creo que hay como ciertos temas en los que ha sido complicado y ciertos en los que no lo ha sido. Creo que, por ejemplo, en lo que no ha sido complicado ha sido, pues, la forma de... Pues sí, no sé, por ejemplo, horas de comida y cosas como muy banales. Eso siento que no ha sido nada difícil. Eh, Algo que creo que ha sido difícil es el tener que estarte probando ante ti y ante los demás, o sea, como tu tu valor, sobre todo tu valor profesional, no tu valor personal. Y eso es algo que me vuelve loca y me da coraje y me me desespera muchísimo. Es algo que no me gusta y que yo sé que, que no ha sido tan fácil porque, como mencioné en alguno de los primeros episodios, la diferencia en la educación es diferente. Porque puedes tener exactamente las mismas competencias e incluso ser más inteligente o menos, lo que sea. Pero (risa) papelito habla. O sea, si tú tienes tres años de estudio o dos años de estudio más que una persona, que otra persona, pues obviamente le van a dar el trabajo a la otra persona, aunque a lo mejor ni siquiera hable más idiomas que tú o sea malísimo en inglés, porque suele pasar que en Europa y generalmente en Francia... Y no son muy buenos con los idiomas. En inglés, no son muy buenos con el inglés. Entonces, sé que que esto me desespera tanto y me ha costado trabajo porque siento que tengo las capacidades para, para hacer más y al mismo tiempo tienes como esa presión de tener que demostrar que sí puedes o que puedes hacerlo mejor que un local solamente porque eres extranjero. O sea, siento que, que en, a lo mejor en México no es tan difícil el mostrar tu valor porque a lo mejor... Bueno, depende, pero siento que es, es menos complicado el mostrar tu valor porque... Si no, no no sé, no hay como esa diferencia de que digan, ah, pues es que es extranjero, a ver cuá, cuáles estudios tiene, o ah, es que se habla bien el idioma o oh, es que a lo mejor no va a entender, o sea, como este tipo de cositas, creo que eso ha sido complicado, digo, la verdad es que en mi trabajo todo ha ido muy bien, desde el momento en el que postulé todo fue increíble, y a veces digo, ay, qué suerte, o sea, siento que, que ha sido muy bueno, pero yo lo veo en otros trabajos o incluso en otras eh, aplicaciones que hice, en que, pues obviamente, o sea, yo sentía que no me daban el trabajo porque era extranjera y porque no tenía experiencia en el país. Entonces siento que eso ha sido como una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado, como hablando profesionalmente, y personalmente creo que hay dos cosas. La primera es que yo creo que corrí con muchísima suerte de encontrar personas increíblemente amorosas y y que me recibieron con los brazos más que abiertos y, y han sido un apoyo desde mis amigos mexicanos que ya conocerán más adelante, que amo y adoro, y, y también amigos franceses que conocí por mi esposo. Entonces, hablando como de las, de las personas francesas que conocí por mi esposo, creo que ahí fue donde corrí con suerte de llegar a, a un buen círculo de, de personas de, de amistades, porque desde el día en el que yo puse un pie en, el, en la bolita, me hicieron sentir parte y, y han estado siempre ahí para mí. Y no hacen una distinción de, ah, es que él es, él es o sea, el amigo y tú eres la esposa. No, o sea, para nada. Y, y la relación que, que llevo con, con estas personas, con estas amistades, la verdad es muy bonita. Y yo sé que, o sea, no, no importa cómo llegué a esa bolita, sino el cómo me siento dentro. Esa es como la parte positiva, pero es cierto que fuera de esos círculos ha sido extremadamente difícil encontrar y hacer amigos que ese es otro episodio <ríe> pero, o sea, como spoiler es muy complicado hacer amigos en esta edad en esta época sí, de nuestra sí. vida porque es muy fácil el llegar y eres estudiante y pues encuentras personas que tienen los mismos gustos mismos intereses, estudian lo mismo que tú pero llegas y pues, ¿no? o sea, no y bueno ya, ahí acaba, mi, ahí acaba mi respuesta. Y ahí acaban las preguntas. ¡No! Todavía no, todavía tengo unas más. Um, ok, a ver. Ok, nos quedan poquitas preguntas. Ya casi acabamos. Más. <ríe> ok.
1: <ríe> Seguimos.
0: Ok, ¿qué es algo que has aprendido sobre ti misma como madre y como individuo? que tal vez no hubieras descubierto si siguiera en México?
1: Ay, que soy fuerte, que soy muy fuerte. Creo que he descubierto muchas cosas. He descubierto que que efectivamente de amor no se muere la gente. La distancia no te mata, te fortalece. Eso le vamos a cortar, ¿verdad? Sí, no, no le vamos sí, a cortar, córtala. es más natural Córtala, no, Siguiente... es que no me gustó. Ay, no, es que, haz otra pregunta Yo quiero que me preguntes algo de ¿Qué es lo que más extraño de que no estés conmigo?
0: Es que no quería preguntar eso porque no quería llorar Sí,
1: no quiero que me digas eso porque okay, okay, okay. Eso es importante Ok mm. Siguiente pregunta. Sí, pero no lo voy a cortar. No, 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 (ríe) eso lo vamos a cortar, si no ya no vuelvo a participar.
0: (risa) Ok, siguiente pregunta. Dime tres cosas que extrañes de tenerme cerca. Ups. Y no se vale repetir lo que ya has dicho antes.
1: Tres cosas, piénsalo. Bueno, es que puedo decir mil. Pero digo tres. Mil cosas que, que extraño. Extraño nuestros jueves de madre e hija. Todos me, saltaba, me
0: saltaba clases para.
1: Sí, antes no reprobó, ¿eh? Porque yo. Toda la
0: universidad, los jueves me
1: saltaba clases. Yo fui culpable, toda la universidad fui culpable. Porque teníamos el jueves de madre e hija, entonces nos la pasábamos genial. Cuando yo trabajaba, ella me recogía del trabajo y nos íbamos toda la tarde. Por un helado. Por un helado y pasábamos en el centro comercial bobeando, eh, si queríamos comprar algo bueno y si no, solamente andábamos caminando y platicando y hacíamos mil locuras juntas. Entonces, para mí el jueves era guau, dejo de trabajar y todavía era mejor el jueves. Pero bueno, los de los, señoras. Sí, nos íbamos a desayunar juntas. Me invitaba a desayunar y en una ocasión, déjenles platico, <risa> Ay, eso lo no tengo que platicar. En una ocasión me dice, mami, te invito a desayunar. Bendito jueves, ¿verdad? Y claro que la mami dijo, por supuesto, vamos. Pero para eso, pocas veces, de verdad, gracias a Dios, pocas veces salgo sin dinero. Y esa era una de ellas. Entonces llegamos, ya se imaginarán el oso del año, desayunamos, platicamos, y chalala, chalala, que el cafecito y que la cuenta. Y me dicen, paga mami. Y yo, me invitaste a desayunar, deciré, me invitaste a desayunar. Y ella me dice, pero no tengo dinero, pues tú siempre traes. Y yo, pero yo vengo sin dinero. No, 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 casi nos ponemos a lavar platos pero afortunadamente en la esquina había un lugar donde podíamos retirar y bueno, amablemente nos dejaron ir a retirar dinero para hacer el pago. Este, bueno, así eran nuestros jueves y claro que extraño eso. Extraño mis domingos. Los domingos en casa el desayuno... Lo coordinaba decir ¿eh? entonces todos los domingos desayunábamos lo mismo. <risa>
0: todos los domingos eran chilaquiles con Ch- huevito, Deliciosos.
1: Jamón. Ojo que Amén. Sí, deliciosos mis desayunos de los domingos, la plática y el típico que no faltaba. Hasta que toque ahí, me contestas. Entonces, todavía no, todavía no puedes contestar, todavía no toco. Era divertidísimo y bueno, extraño, pero explica de
0: dónde viene eso,
1: ay no, 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 no
0: explícalo todo no, bueno, es que desde que era chiquita, para pedir permisos, o para cualquier cosa que se me ocurría, yo decía mis argumentos, entonces era como, a ver, les voy a decir algo, pero hasta que toque aquí, pueden hablar, nada de <risa> antes, y se me quedó, o sea, era grande, bueno, había crecido <risa> grande, <risa> Ya había crecido y, y, por ejemplo, hasta las salidas al antro, cositas así, era como, a ver, ¿tengo un permiso a, a decirles hasta que toque aquí y me dicen sí si sí o sí si no? Entonces, pues, ahí me tenían dándoles el sermón de, ay, es que si sí quiero ir por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y ya, tocaba de que ahí, y, de que la mesa o lo que fuera, y era como, ya, me daban la respuesta.
1: Y era no, siempre era no. <risa> Pero, la mayor parte de las veces, ¿no? <risa> Sí, sí, perdona a todas sus hermosas amigas que pensaban que yo era un ogro porque no la dejaba ir es a cierto. las pijamadas, no la dejaba ir a la sierra, no la dejaba ir a, los a la antros. sierra. A la sierra, Ay, nunca fui a la sierra. Perdón, 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 pero nunca. las quiero mucho. <risa> bueno, tercero. Bueno, este y tercero, bueno, yo creo que en todos los momentos te extraño nuestras comidas, almuerzos, cenas... En nuestros tiempos de ver series, nuestros tiempos de platicar, de salir, de, de viajar juntas. Eh, pero lo que más extraño es esa vocecita que todo el día estaba plática y plática y plática. Y... Un periquito, un periquito me falta en mi casa. Un periquito vio la puerta abierta y voló. Uh-huh. Ley de vida. Y esas pláticas, esas charlas interminables, ese eh, mami te amo, porque quiero decirles que siempre me ha dicho mami y en el podcast me dice mamá. Entonces, <risa> fatal, fatal, la pasó fatal. <risa> y extraño mucho ese mami y mami esto y mami aquello y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Este, me pintaba mis uñas, me. Me sobaba en contra de su voluntad, pero extraño todo, todo, (risas) todo, todo. todo. Me haces falta, me haces falta y siempre me vas a hacer falta, pero siempre me voy a sentir muy feliz y orgullosa de cada paso que das, de cada meta que logras, de cada sueño que realizas, de cada ilusión que tienes, de cada compromiso. Que te forjas siempre, siempre me has hecho sentir pavor real. Te amo, te amo, pepe. ¿Quieres hacerme una pregunta antes de hacerte la última? Sí, quiero preguntarte si pudieras regresar el tiempo. ¿te replantearías el volar tan lejos? No. No.
0: La verdad es que no. No. Y yo sé que no es fácil a a escuchar, tal vez. Pero yo creo que puedo decir que gracias al cielo no... No hay algo de lo que me arrepienta en mi vida.
1: Bendito Dios. Y
0: siento que, que es algo que pues no es fácil aceptar o, o no es fácil ver, pero creo que no. O sea, no hay algo en lo que yo diga, hijo, le hubiera hecho esto diferente. La verdad es que no, creo que tanto mis aciertos como mis errores, y vaya que tenía muchos errores, no puedo decir que no... Pero no me arrepiento porque creo que gracias a esos errores y a esos aciertos que he tenido, estoy donde estoy y soy quien soy. Y obviamente gracias también a ustedes, a mi papi y a ti. Pero no, no me replantaría el volar hasta donde
1: volé. Y eso me hace sentir muy orgullosa, porque si me hubieras contestado lo contrario, me daría primero un golpe en el corazón <risa> y después, este, pues una gran preocupación, o sea, no estás en el lugar que quieres, que está saliendo mal, que... Entonces son muchas preguntas que uno como madre se haría, pero el que tú me contestas que lo volverías a hacer igual y que estarías en el mismo lugar pese al dolor que pudieras causarle a quien pudieras causarle, me hace saber que estás en lo correcto, estás en el lugar correcto, en el camino adecuado y que vas bien y que vas a triunfar y vas a lograr lo que tú has soñado siempre porque estás en el camino correcto y porque eres muy tenaz, eres muy entregada, eres muy responsable y aun cuando de alguna manera hay cosas que no te agradan en cómo cómo aceptan o cómo asignan el, el puesto a alguna persona pues yo creo que, como tú lo dijiste, eres muy afortunada. No tienes un año y se ha reconocido tu gran trabajo, se, se reconoce tu esfuerzo. este No tienes un año y se te ha reconocido la entrega que tienes, la formalidad para que tienes con el trabajo. Creo que aquí la que se exige eres tú. Tú te exiges más cada vez y te exiges más. Pues es y que eso no es, no es malo, Ajá, no, al contrario, es, es bueno. Es parte de, de crecer, es parte de, de querer ser mejor persona y no conformarte. Entonces, estás donde tienes que estar. Y uh-huh. yo soy feliz por eso.
0: Gracias. Como última acabaron pregunta. Las no, queda una, queda Tarán. una.
1: Espérate.
0: <risa> eh,
1: Salud. Espérame, <risa> necesito más vinito. Creo que ya me voy mareando. No, 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 ya. (ríe) Bueno, salud. La última pregunta.
0: ¿Qué recomendación le darías a otras mamás, a otras madres que están pasando por por la misma situación? Que sus hijos se fueron o que
1: sus hijos se van a ir. Pues yo creo que nadie tenemos las palabras para recomendar a nadie. Cada madre lo asumimos de manera diferente. Lo único que yo diría es que yo, Maru, en este momento me siento feliz, me siento fuerte, me siento contenta, eh, plena, porque está viviendo su vida y no la mía, porque está viviendo lo que ella quiere y no lo que yo quiera. Y que aún con todas las diferencias culturales que pueda ella enfrentar, se ha abierto las puertas, Y que debemos de confiar en nuestras hijas, que tenemos que confiar en nuestros hijos, en la decisión que toman, en la fortaleza que tienen, en las bases que les dimos, en los cimientos que ellos llevan y que con ello van a terminar haciendo una excelente elección de vida, que ellos tienen lo que necesitan para abrirse las puertas, para cruzar fronteras y que el mundo ya es suyo, entonces tienen que aprovecharlo. Tiene que aprovechar su juventud, uh-huh. su tenacidad, su curiosidad y sobre todo que los visiten, <risa> que los visiten y este, que mantengan esa relación abierta. Esa relación siempre, ese canal de comunicación, no importa que a las 2 de la mañana te manden mensaje y que te digan que estás haciendo despierta mami, este, tú contestas tú contesta, porque es mantener esa puertita abierta y esa comunicación que siempre queremos tener con los hijos.
0: ¿Alguna otra recomendación?
1: No sé, tú
0: has has buscado tal vez como un... Bueno, es una pregunta extra,
1: Sí, qué bárbara.
0: Pero has buscado como algún pasatiempo, alguna distracción. Y y si sí, ok, cuéntala. Y si no, ¿tú qué recomendarías a a las madres que están pasando? Como para... Pues para que... Porque sabemos que muchas mamás pues lo toman no tan... No tan simple o no tan relajado como tú lo has tomado Que yo sé que te ha dolido y claro que te sigue doliendo Pero siento que hay personas que que pueden llegar a lo que decías El nido... ¿qué? El nido depresivo Vacío, el nido vacío El nido vacío entonces, ¿qué recomendación darías como para evitar llegar a ese punto del nido vacío? Y si tienes como algún pasatiempo o algo que te haya, haga como distraerte.
1: Bueno, hablo en lo personal. En lo personal creo, y vuelvo al punto, no es mi caso del nido vacío, tal no es que fue en este periodo eh, que ella no está conmigo cuando menos he estado trabajando, Entonces, el trabajo siempre te va a mantener un poquito distraída de la realidad porque te inviertes mucho tiempo en el trabajo, en las situaciones que que con, con él tienes. Entonces, te mantiene un poquito distraída y tus tiempos en casa son menos. Pero en mi caso, no. En mi caso es cuando menos tiempo he estado trabajando. Pero sí he tenido mucho tiempo para mí. Este, me gusta irme a nadar, hacer ejercicio, este, yoga y, y ese tipo de cosas, este, que, que, que te mantienen en otro, en otro nivel, en otra actividad, en otro, el disfrutarte tú, porque sí, lo tengo que decir, me he dado tiempo para disfrutarme a mí, he hecho cosas que yo hubiera querido hacer mucho tiempo, he hecho cosas que me hacen feliz a mí y no estar pendiente de de un horario, de una hora de comida, porque también como ya nada más somos dos, pues a veces cocino y a veces no, a veces cocina. Ale, un saludo. Bueno, eh, hemos, mm, eh, he roto ese patrón tal vez del trabajo de, de estar en casa encerrada todo el tiempo no, he hecho cosas que me gustan nadar, caminar hacer ejercicio, irme a yoga este salir a tomar el cafecito con una amiga este no sé, el irme a clases de pintura eh, algún otro taller que alguien me, me, me invita me pucha que lo haga entonces este saludos a Irlanda sí, un abrazo Irlanda Entonces eh, ese tipo de cosas, el hacer cosas que te distraen a ti, el jugar contigo, con tus tiempos, el mover a tu antojo tu tiempo, te hace más fuerte, te hace darte el tiempo a ti y es muy necesario, es muy necesario porque cuando eres madre siempre vives pendiente de las necesidades de tus hijos y más si tienes más de una hija. De una hija. Siempre vives pendiente de que la escuela, de que el uniforme, de que la tarea, de que. Siempre pendiente de ellos. Entonces, cuando se van, dices: ¿Qué voy a hacer? Respiras. ¿Dónde voy a a invertir todo este tiempo que me sobra? ¿En qué voy a ocupar mi vida? Ya no no tiene sentido. Llegas a pensar que que no tiene sentido tu vida, que se acabó tu proyecto de vida, que. Que cumpliste tu meta y que ahora ya no tienes nada que hacer, no. Y hay muchas parejas que después de que los hijos se van, terminan
0: divorciándose por lo mismo.
1: Sí, exactamente, y afortunadamente, como yo les decía, en un inicio, la <risa> relación con, con Tony es muy buena, lo adoro, lo amo, este, y nos hemos dado tiempo de pareja también muy bueno, nos hemos dado nuestras escapadas, nuestros tiempos, eh, nos hemos dedicado más tiempo a nosotros y eso pues aleja un poquito el dolor y, y esa pérdida porque al final del día cuando los hijos se van pues es un poquito de duelo, ¿no? porque uh-huh. es otra etapa de tu vida, es otra eh, es ya no depende de mí, ya no me necesita, llegas a pensar que no nos necesitan pero siempre nos van a necesitar madres, así es que no se preocupen. Sí. Y pues, eso sería.
0: Muchas gracias por, por la respuesta. Muchas gracias por las respuestas. Eh, okay.
1: Sé que no fue fácil. No, nada fácil, <risa> nada fácil. Aparte hace calor. Bastante calor. Me hubieras avisado para hacerme un chango porque, ah, qué calor. <risa> pues,
0: eso ha sido todo por hoy. Les agradezco por, por escucharnos, por tomarse el tiempo de escucharnos y de vernos a quienes están siguiéndonos en YouTube. Y bueno, no se olviden de eh, darnos follow en YouTube, en Spotify, Deezer, Apple y todas las eh, páginas de streaming. Ya estamos disponibles en todos. Y eh, bueno, no se olviden también de dejar un like y sus comentarios y que nos digan qué les pareció, si tienen como alguna sugerencia o si se les ocurren ideas que las madres que están pasando por por este duelo de ver a sus hijos partir a otro lugar, eh, pues no duelen dejarlos. Igual en Spotify pueden dejar sus comentarios, eh, ahí les dejaré en el, en el video cómo hacerlo. Y bueno, a los que nos están escuchando, simplemente le dan clic al episodio y hasta abajo viene una parte en la que dice, deja tu, tu comentario. Y bueno, también eh, les agradezco un episodio más. Y agradezco mucho a mi mami el tiempo que que me dedicó y el tiempo que está aquí, porque la verdad es que la he disfrutado mucho, hemos disfrutado mucho, y, y pues no me queda más que agradecer. ¡Gracias! ¡Adiós!